0: ZIB-FM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife
1: zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist
0: da. Wir helfen den Armen, wenn wir die, die Reichen ausmerken Ave
1: Maria, grazie, Pedro.
2: Zip
3: fm
4: Das Infomagazin der Freien Radios.
3: Hallo und herzlich willkommen zu zip FM am 8. Januar. Heute von Jelle aus Bremen in der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen. Uri Giallo, Über ein Brandgutachten im Auftrag der Initiative in Gedenken an Uri Giallo, die neun Jahre nach seinem gewaltsamen Tod im Polizeigewahrsam immer noch um die Aufklärung der Todesumstände kämpft. EU-Parlament. Wie die konservative Mehrheit Anträge und Vorschläge für mehr sexuelle Selbstbestimmung von Frauen verhindert. Müllfischen. Über ein Projekt, das FischerInnen in der Nord- und Ostsee Anreize bieten soll, den Müll in ihren Netzen nicht zurück ins Meer zu schmeißen, sondern an Land zu entsorgen. Und zum Schluss Vertreibung, wie Menschen für den steigenden Bedarf an Palmöl in der EU gewaltsam aus ihrem Zuhause vertrieben werden. Am 7. Januar 2005 verbrannte Uri Giallo in einer Dessauer Arrestzelle. Seitdem versuchen UnterstützerInnen, die wahren Todesumstände ans Licht zu bringen. An einen Unfall oder die zweifelhafte Selbsttötungsthese glauben sie nicht. Die Staatsanwaltschaft Dessau und auch die Staatsanwaltschaft Magdeburg hingegen gingen nie einem Verdacht des Totschlags oder Mordes nach. Ein kürzlich veröffentlichtes Brandgutachten im Auftrag der Initiative Urijalo hat zum Ergebnis, dass davon ausgegangen werden muss, dass mehrere Liter Brandbeschleuniger benutzt wurden, um den Brand in Urigalos Zelle auszulösen. Die Staatsanwaltschaft spricht seitdem zwar von neuen Erkenntnissen und erklärt, dass nun Aufklärungsbedarf bestehe, lehnt jedoch Abbrandversuche zur Rekonstruktion des Brandes in der Dessauer Arraszelle ab. Inwiefern die neuen Erkenntnisse im anstehenden Revisionsverfahren vom Bundesgerichtshof eine Rolle spielen, hört ihr in einer Zusammenfassung mit Ausschnitten einer Pressekonferenz von VertreterInnen der Initiative Gedenken an Uri Giallo, zusammengetragen von Charlotte Albrecht von Radio Z aus Nürnberg.
5: Heute vor neun Jahren verbrannte Uri Giallo in einer Arrestzelle in Dessau. Der Polizeibeamte Andreas Schubert, Dienstgruppenleiter in Dessau, wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassung angeklagt und wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. Nicht beachtet wurden dabei jedoch die genauen Todesumstände Uri Jallos. Die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh drängt seit neun Jahren auf Aufklärung des Falles und stellt sich gegen die Selbstentzündungsthese der Dessauer Staatsanwaltschaft. Im November 2013 hat die Initiative einen Brandgutachter beauftragt, die Brandumstände zu prüfen. Die Selbsttötungsthese der Dessauer und Magdeburger Staatsanwaltschaft legt nahe, dass sich der an Händen und Füßen gefesselte Uri Jalot auf einer feuerfesten Matratze selbst in Brand gesteckt hatte.
1: Sondern vielmehr äh, auf den Punkt bringen, dass
0: ohne Brandbeschleuniger das gar nicht möglich ist. Das ist die Kernaussage dieses Gutachtens.
5: Ein weiteres Beweisstück ist auch das Feuerzeug, mit dem die Matratze in Brand gesteckt wurde und angeblich bei der Durchsuchung Uri Jallos übersehen wurde. Nadine von der Initiative in Gedenken an Uri Jallo hierzu.
4: Im Rahmen des Revisionsverfahrens in Magdeburg wurde das Feuerzeug mal untersucht und ähm, es wurde herausgefunden, dass halt nicht nur die DNA nicht dran ist, sondern vor allem sind keine Spuren und Faserreste der Kleidung von Uri Jallo daran und auch keine Spuren der Matratze nachweisbar an diesem Feuerzeug. Aber es sind eine enorme Menge, und das ist ein Zitat aus dem Bericht äh, des LKA, das es untersucht hat, eine enorme Menge anderer Faserreste an diesem Feuerzeug. Äh, daraufhin, auf diese Erkenntnis hin, hat die Nebenklagevertretung äh, die Kammer gebeten, äh, dieses Feuerzeug noch einmal zu untersuchen und zu spezifizieren, um, um welche Faserreste es sich handelt, ob es sich vielleicht um eine Polizeiuniform handelt oder um Funktionsunterwäsche oder was auch immer. Diese, äh, diesen Antrag hat die Kammer abgelehnt, und es ist für uns ähm, komplett
5: unverständlich. Im Dezember 2013 beantragte der Generalbundesanwalt eine Hauptverhandlung gegen das Gericht, das Andreas Schubert wegen fahrlässiger Tötung verurteilte, geht allerdings nur auf einen Rechtsfehler ein. Demnach hätte Andreas Schubert ohne Richtervorbehalt Uri Jalot nicht in Gewahrsam nehmen dürfen, hat sich also der Freiheitsberaubung mit Todesfolge schuldig gemacht. Hinzu kommt, dass Jalot in der Zelle fixiert wurde, ohne visuelle Überwachung und damit einer sogenannten spezifischen Gefahrenlage ausgesetzt wurde. Von Mord oder Totschlag geht die Generalbundesanwaltschaft trotz der vorgelegten Erkenntnisse der Initiative in Gedenken an Uri Jalot jedoch nicht aus. Die Initiative hat nun Anzeige wegen Mord oder Totschlag beim Generalbundesanwalt gegen unbekannte Polizeibeamte erstattet. Komi Etro von der Initiative in Gedenken an Uri Jalot zu der Anzeige bei der Generalbundesanwaltschaft.
6: Ja, wir haben eine Strafanzeige erstattet. Er hat es also, äh, also für uns dass also Wir haben das also nach diesen ganzen also Gutachten eine Strafstrafanzeige bei Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe wegen Totschlag und Mord gegen Unbekannte. Ich kann deutlich sagen, dass es also wegen Totenschlag oder Mordes gegen unbekannte Polizeibeamte, die jetzt also die Stadtanwalt muss also genau ermitteln, damit also wir auch alle die Familie von Uritalo auch, also, auch also
7: ihre Ruhe haben.
5: Zu den Versäumnissen der Dessau-Staatsanwaltschaft die Todesumstände Jallos aufzuklären, kommt die rechtswidrige Praxis der Dessauer Polizeistelle seit vielen Jahren auf einen sogenannten Richtervorbehalt, also der richterlichen Bestätigung der Ingewahrsamsnahme von Personen, zu verzichten. Die neue Anklage des Generalbundesanwalts gegen den Dienstgruppenleiter der Polizeistelle zielt auf eine Verurteilung wegen Freiheitsberaubung mit Todesfolge statt fahrlässiger Tötung. Die grundlegende Beweislage wird jedoch nicht angezweifelt. Auch der Generalbundesanwalt bleibt bisher bei der Selbsttötungsthese.
3: Am 10. Dezember des letzten Jahres brachte die sozialistische Europaabgeordnete Edith Estrella einen Vorschlag für mehr sexuelle Selbstbestimmung von Frauen ein. Sie forderte neben dem Recht auf Schwangerschaftsabbruch auch eine verpflichtende Sexualerziehung in allen 28 Mitgliedstaaten. Die Europäische Volkspartei brachte jedoch kurzfristig einen Gegenantrag ein, der den Mitgliedstaaten die Zuständigkeit zu diesen Themen erteilt und der mit knapper Mehrheit angenommen wurde. Maike von Radio Dreieckland aus Freiburg hat dokumentiert, wie es an diesem 10. Dezember in und vor dem Parlament zuging.
5: passen wir al informe Estrella sobre derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Pasamos ahora a votar la propuesta de resolución alternativa de los grupos Popular y conservadores y reformistas. Nominal, sabe la votación. Es
8: wurde abgestimmt über den Bericht Sterler benannt nach der sozialistischen portugiesischen Abgeordneten Edith Sterler über sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte, vor allem von Frauen zur Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper und eben über einen an Gepeilten verpflichtenden Sexualkundeunterricht in allen europäischen Staaten, der dann in die jeweiligen Gesetze eingeschrieben werden sollten. Es wurde aber im letzten Moment von der Europäischen Volkspartei und den Konservativen und den sogenannten Reformisten ein Gegenvorschlag eingereicht, der eben keine progressiven Elemente hineinschrieb. Die, die Abstimmung wurde geschlossen, sagte der Vorsitzende. Der Vorschlag wurde angenommen und im gleichen Moment demonstrierten die Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner vor dem Europäischen Parlament mit Transparenten wie Elternrechte stärken, Abortion kills children. Kinder brauchen Liebe und keinen Sex und gegen eine gezwungene Aufklärungs- oder Sexualkundeunterricht. Wir erinnern Sie, meine Damen und Herren Abgeordnete, dass es sich um Ihre Kinder und unsere Kinder handelt. Dass das Recht, unsere Kinder zu erziehen, den Eltern zusteht, uns zusteht, euch zusteht, mir zusteht und nicht der Europäischen Union. Wir kommen nun zu der Rede von Edith Sterler, die den Antrag eingebracht hatte und tief entrüstet war über das Ergebnis.
2: Herr Präsident, Herr Vorsitzender, ich
8: bedauere es, dass nur um wenige Stimmen Heuchlerei und Fortschrittsfeindlichkeit Heuchlerei und Fortschrittsfeindlichkeit sich auf die legitimen Rechte der Frauen gelegt haben. Sie können schreien, ich werde nicht schweigen. Sie schüchtern mich nicht ein. Sie schüchtern mich nicht ein. Ich habe keine Angst. Und ich habe Recht. Ich bedauere. Que... Ich bedaure, dass im Jahre 2013 das Europäische Parlament eine noch konservativere Haltung hat als
2: 2002. Eine
8: ich bedauere, dass die schlimmsten extremistischen und fundamentalistischen Bewegungen sich unter wohlwollender Billigung durchgesetzt haben. Wenn die Bürger mehr von Europa verlangen, dann ist die Antwort, die das Parlament für sie hat, diese hier. Ich bitte den Herrn Vorsitzenden, dass das Ergebnis der gerade geschehenen Abstimmung, mein Name von der Resolution, die gerade verabschiedet wurde, herausgenommen wird. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass bei den nächsten Wahlen 2014 die europäischen Wählerinnen und Wähler diese beschämende Abstimmung nicht vergessen werden. Vielen Dank. Wie ihr hören konntet, wurde Edith Streller, die sozialistische Abgeordnete, die den progressiven Beschluss eingebracht hatte, wurde sie auf der einen Seite ausgebuht von den Konservativen und den sogenannten Reformisten und auf der anderen Seite hat sie aber auch Standing Ovations von den anderen Fraktionen bekommen. Wir hatten uns noch die Gegenrede an eines konservativen, portugiesischen Abgeordneten und auch dieser war sehr
0: aufgewühlt.
8: Ich akzeptiere es auf keinen Fall und lasse mir schon gar nicht gefallen, dass die Abgeordnete Edith Strella, weil sie eine Abstimmung verloren hat, mit der Hälfte der Stimmen der Europaparlamentarier, uns als Heuchler und mit noch anderen Dingen, die ihr durch den Kopf gehen, mögen beleidigt.
3: Wenn FischerInnen fischen, dann fischen sie nicht nur frische Fische aus dem Meer, sondern immer häufiger auch Müll. Auf den Faröer Inseln rief deshalb bereits vor zwölf Jahren eine lokale Umweltorganisation zum Fishing for Litter auf, grob übersetzt zum Müllfischen. Mittlerweile ist Fishing for Litter auch bei uns angekommen. Was Fishing for Litter genau ist, darüber hat Thoralf quandt vom Rostocker Lokalradio Loro mit Nils Möllmann gesprochen. Nils Möllmann ist Mitarbeiter für Meeresschutz beim NABU-Bundesvorstand in Berlin.
7: Herr Möllmann, der NABU engagiert sich seit einiger Zeit mit einem konkreten Projekt für die Reinhaltung von Nord- und Ostsee. Dieses Projekt heißt Fishing for Litter. Was verbirgt sich dahinter?
6: Es geht bei Fishing for Litter darum, dass sehr, sehr viel Müll unterschiedlichster Art in in Netzen der Fischer landet. Und in der Vergangenheit ist es so gewesen, dass es keinen Anreiz gab, diesen Müll mit an Land zu nehmen. Deshalb ist er vielfach wieder ins Meer zurückgeworfen worden oder eben, das gibt es auch, auf private Kosten entsorgt worden. Und da kommt Fishing for Litter ins Spiel, zu sagen, das ist letztlich unser Wohlstandsmüll, der im Meer landet. Und Das kann irgendwie nicht sein, dass einzelne Fischer dafür aufkommen müssen, diesen Müll zu entsorgen und deshalb haben wir vom NABU angefangen, eine Hinterlandlogistik aufzubauen mit Containern und Abfuhr, damit diese Abfälle fachgerecht entsorgt werden können.
7: Wer macht da eigentlich mit und seit wann?
6: Ja, der, der NABU ist in das Fishing for Litter Projekt oder Konzept eingestiegen im Jahr 2011. Das war äh, zuerst auf Fehmarn in, in Burg, dann Heiligenhafen, äh, dann hier bei uns an der Ostseeküste gibt es da noch Sassnitz. Und ansonsten sind äh, fünf weitere Häfen an der ostfriesischen Nordseeküste dabei.
7: Wenn Sie sagen, äh, dass zumindest einige Fischer bereits früher den Müll mit an Bord genommen haben und äh, auch auf eigene Kosten entsorgt haben, wie läuft das jetzt? Werden die dafür entschädigt?
6: Nein, die werden dafür nicht entschädigt, sondern es ist ein, eine, eine freiwillige Teilnahme an diesem Projekt. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass der Müll sowieso in den Netzen landet. Und äh, in dem Moment, äh, wo er im Netz landet, hat ihn äh, der Fischer auch irgendwann in der Hand und kann in dem Moment die Entscheidung treffen, was damit zu tun ist, wenn ich ihn an Land kostenfrei entsorgen kann, dann ist die Schwelle auch einfach nicht so hoch, zu sagen, okay, ich packe den bei mir an Bord beiseite und wenn ich wieder im Hafen bin und den Fang angelandet habe und übrige Abfälle wegbringe, dann kann ich auch beim fishing for container vorbeigehen und den gefischten Müll da entsorgen.
7: Welche Art Müll ist das eigentlich, der den Fischern da ins Netz geht? Wo, wo kommt der her?
6: Grundsätzlich äh, kann man ungefähr sagen, dass zwei Drittel bis drei Viertel aller äh, durch Fishing for Litter gefischten Abfälle Kunststoffe sind. Äh, und dass, wenn wir die Quellen betrachten, äh, ja eigentlich in der Nordsee äh, die Schifffahrt und die Offshore-Industrie äh, einen Schwerpunkt bilden. Und äh, in der Ostsee ist das auch der Fall. Allerdings gibt es da äh, auch deutlich mehr Abfälle ähm, aus, ja, aus, dem, aus dem Bereich Tourismus. Äh, über den Daumen 20 Prozent der Einträge äh, finden auf See statt und 80 Prozent ähm, der Einträge in die Meere ähm, kommen auf unterschiedlichen Wegen von Land.
7: Die, diese Zahlen gelten jetzt aber global?
6: Das gilt global, ja.
7: Der NABU wünscht sich jetzt wahrscheinlich, dass dabei noch mehr Häfen mitmachen. Wird dafür geworben?
6: Da wird weiter geworben und äh, dieses System ist im Aufbau und wird dann natürlich auch besonders effektiv sein, wenn man Flächendeckung erreicht.
7: An Land bezahlen wir für die Entsorgung unserer Abfälle Müllgebühren. Das, was jetzt bei Fishing for Litter anfällt, das muss ja auch äh, wegtransportiert und entsorgt oder verwertet werden. Wer bezahlt das?
6: Im Moment ist ein, ja, sind es sind drei ähm, Institutionen, die Geldgeber sind. In Niedersachsen ist es ein Projekt, dann äh, sind Verbandsmittel vom NABU äh, daran beteiligt und äh, ein Teil ist eine Projektfinanzierung über das Umweltbundesamt.
7: Herr Müllmann, letzte Frage. Wie schätzen Sie die Perspektive ein? Bis wann werden alle Häfen an dieses System angeschlossen sein? Gibt es da vielleicht auch Widerstand?
6: Na, es, gibt keine, es gibt keine Widerstände, sondern es ist letztlich nur äh, sinnvoll, Fishing for Liter in den Häfen zu machen, wo mit Schleppnetzen gefischte Fänge angelandet werden. Und also nur da greift das Konzept. Insofern können wir sagen, wenn wir ungefähr 20 Häfen auf, ausgebaut haben, dann haben wir an der Nord- und Ostseeküste eine Flächendeckung erreicht.
3: In den freien Radios sind immer wieder Berichte aus dem globalen Süden zu hören über die Vertreibung von Menschen und die Zerstörung der Umwelt, um Platz für Palmölplantagen zu schaffen. In der EU wird dann das Palmöl zum Beispiel für die Herstellung von Biokraftstoffen verwendet, was den Begriff Biokraftstoff ad absurdum führt. Heute werfen wir den Blick auf Sumatra und die dort lebende indigene Gemeinschaft Suku Anak Dalam. Dort arbeitet der Konzern Asiatic Persada seit einer Woche intensiv an seinen künftigen Palmölplantagen. Wie das konkret aussieht und was das für die Menschen vor Ort bedeutet, darüber sprach Andras Neunert von Radio Lora München mit Reinhard Behrendt von der Nichtregierungsorganisation Rettet den Regenwald.
1: Ja, die Menschen wohnen dort seit äh, Jahrhunderten im Regenwald und jetzt holzen Palmölfirmen den Regenwald ab und äh, die Menschen versuchen verzweifelt ihr Land gegen diese Palmölfirmen zu verteidigen. Die also zum Beispiel Assetik-Pazifik, benutzen dann die offiziellen Polizeikräfte, um die Menschen von ihrem Land zu vertreiben und dort überall Palmölplantagen anzulegen und auszuweiten.
0: Wie muss man sich im Moment auf Sumatra in den betroffenen Dörfern die Lage vorstellen?
1: Die Menschen sind eh schon an den Rand gedrängt, haben nur noch ihre Hütten und rundherum sind überall schon Palmölplantagen und Bulldozer. Und äh, jetzt äh, sollen die Menschen ganz verschwinden, damit man sich dieses Land unter den Nagel reißen kann. Und äh, da überfallen im Morgengrauen dann die äh, Polizeikräfte, 1500 Leute, äh, schwer bewaffnet die Dorfbewohner und äh, stecken die Hütten in Brand und äh, schlagen die Leute zusammen.
0: Gibt es denn schon Zahlen, einen Überblick, wie viele Siedlungen? da zerstört sind, wie viele Menschen obdachlos geworden sind oder auch über Verletzte und Tote?
1: Also es hat leider ein Mensch seine Hand verloren bei diesen Kämpfen und es gibt jede Menge Verletzte. Insgesamt sind dort einige hundert Dorfbewohner betroffen, aber leider finden dieselben Aktionen auch weltweit in vielen Ländern statt, Überall da, wo für unser Palmöl Land geraubt wird, Riesenplantagen angelegt werden, die die Menschen verdrängen aus ihrem Lebensraum.
0: Nun geht es nicht nur um die Palmölfirma Asiatic Persada, sondern die liefern ja ihr Palmöl auch irgendwo hin. Und damit kommt dann der europäische und amerikanische Markt ins Spiel. Für wen produzieren die denn?
1: Ja, man kann sagen, sie produzieren direkt für uns für das Palmöl, was wir zwangsweise dem Biodiesel äh, beimischen. Äh, die EU hat äh, im ersten Halbjahr letztes Jahres die äh, Fläche von 9.200 Quadratkilometer Regenwald praktisch dem Biodiesel beigemischt. Es, äh, wurde diese Fläche abgeholzt allein, damit wir hier angeblich das Klima schützen, was natürlich nicht der Fall ist, denn dieser Zerstörung der Regenwälder schädigt zunächst mhm. mal das Klima. Und äh, das Ganze läuft auch noch über eine halbstaatliche Firma in Finnland, die Neste Oil, die dieses ganze Öl aufkauft und genauso über äh, große Lebensmittelkonzerne wie zum Beispiel Unilever, die damit ihre äh, Lebensmittel produzieren.
0: Müsste man nicht an den deutschen Tankstellen längst eine äh, Plakettenaktion machen oder Post-it-Aktionen machen äh, mit der Überschrift, packt den Regenwald in den Tank?
1: Ja, packt ihn lieber nicht in den Tank, lasst den Regenwald da und äh, fahrt lieber ein bisschen weniger und kleinere Autos, das wäre äh, echt die mhm. Weil Ich meine, <lacht> gerade
0: durch dieses äh, Bio-Siegel, was da als Etikett draufteht, das ist ja einer der größten Etikettenschwindel aller Zeiten.
1: Ja, das ist äh, natürlich so. Äh, die äh, äh, Palmölverbraucher hier, vor allen Dingen die EU, versucht sich die ganze Sache schön zu reden. Und äh, dafür werden dann irgendwelche grünen Umhänge gebastelt, äh, irgendwelche äh, äh, Siegel. Aber das ändert natürlich nichts, ob man da ein grün, äh, grünes äh, Label an so eine Palmöllieferung äh, klebt. Das hm. kommt immer auf äh, Kosten der Menschen und der Regenwälder.
0: Lassen Sie uns nochmal zurückkehren. Zur Situation auf Sumatra, gibt es denn äh, irgendwelche äh, regierungsamtlich organisierte oder auch von anderer Seite organisierte Hilfe für die Betroffenen, die jetzt ihre Dörfer verloren haben, dass die nicht ziellos durch den Urwald irren, sondern in irgendeiner Weise äh, aufgefangen werden, dass Ersatzsiedlungen äh, bereitstehen etc.? Also die Menschen wollen ihre Dörfer
1: nicht verlassen und äh, wir unterstützen vor Ort Umweltgruppen. Die WALI Umweltgruppe, die ihnen Rechtshilfe gibt und äh, sie äh, gegen diese Palmölkonzerne unterstützt, auch mit Demonstrationen und so, Nein. da ist im Moment sozusagen die Hölle los und vor allem äh, haben wir auf unserer Webseite regenwald.org auch die Möglichkeit, äh, Proteste da zu unterschreiben. Nun
0: geht, also, es, nun geht es beim Schutz der Regenwälder ja nicht nur um die ökologische Seite, sondern... Es geht auch um den Erhalt von Kulturen, um den Erhalt von tiefem spirituellem wie kulturellem Wissen. Das verloren geht, wenn diese Menschen, wenn diese Kulturen zerstört werden. Es gibt einen Film, das Geheimnis der Bäume, der nun in unseren Kinos anläuft. Ich habe mir sagen lassen, der soll ziemlich gut sein.
1: Ja, das ist äh, wirklich sehr sehenswert, äh, dieser Film. Äh, man äh, kriegt da wirklich ein sehr starken emotionalen Eindruck von der Schönheit dieser Regenwälder und der Schöpfung auf dieser Erde überhaupt und man ist dann umso mehr geplättet, wenn man sieht, wie durch unsere Schuld das zerstört mhm. wird.
3: Das war ZipFM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freie-radius.net und zip-fm.net. Das nächste ZipFM hört ihr morgen am 9. Januar von der Wüstewelle Tübingen.